0: Hallo und herzlich Willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balgenholt und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Soli. Herzlich willkommen bei Umdenken. Unser Thema heute, Büroarbeit neu gedacht. Klar, ganz aktuell sagt das jeder, aber Corona war aus unserer Sicht nur ein Beschleuniger für das generelle Umdenken in der Büroarbeitswelt. Daher interessiert uns heute, wie die Entwicklungen hier weitergehen. Was muss sich auf dem Markt anpassen und wie verändert sich der Markt? Und was heißt das für uns Büro- und Dienstleistungsmenschen? Dazu möchte ich heute mit Johannes Ern, unserem Immobilienexperten aus Solingen, sprechen. Johannes, euer Familienunternehmen ist in Solingen mittlerweile schon in der fünften Generation tätig. Nichts Ungewöhnliches für Solinger Familienunternehmen, okay, aber gerade die Entwicklung eures Unternehmens, die heutige Ehrengruppe, hat viel damit zu tun, warum du, Johannes, dich heute mit dem Thema Immobilien so konkret beruflich beschäftigst. Damit wir diesen Werdegang mal auch verstehen, wäre es hilfreich, wenn du uns zu Beginn erstmal mitnimmst, wie sich das alles bei euch und dann für
1: dich entwickelt hat. Genau, hi Frank, ja cool, dass wir heute zusammen sprechen. Ich kann dir die, die Ehrengruppe äh, kurz vorstellen, äh, gegründet wurden wir 1873 als Rasiermesserhersteller, also mit einer typischen Soninger Geschichte und, und Historie, ähm, sind dann im Bereich der Rasiermesserherstellung ähm, so bis Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, sehr schnell gewachsen, ähm, waren so um 1910 definitiv eines der größten Unternehmen weltweit, die Rasiermesser hergestellt haben und haben dann auf dieser Grundlage relativ schnell mit Immobilienentwicklungen ähm, hier in der Umgebung äh, und aber auch dann ähm, relativ schnell deutschlandweit angefangen. Ähm, und, und das ist eigentlich die Grundlage, auf der wir uns auch heute bewegen, ähm, mit Immobilienentwicklungen von, von Wohn- und Büromobilien hier in Solingen und Umgebung und im Großraum Berlin. Ähm, und also um es noch zu kompletieren, ähm, die, die Rasiermesserproduktion ist dann, aus unterschiedlichsten Gründen äh, nach und nach äh, zurückgegangen bis Anfang der 80er Jahre. Äh, und wir haben äh, Anfang der 60er Jahre äh, auch auf, der, auf den Grundlagen äh, dann angefangen, Katalogversandhandel sehr intensiv zu machen äh, und haben das bis 2014 äh, betrieben, äh, waren da in einem Bereich aufgestellt, der äh, sehr, sehr markenlastig war und, und äh, insofern nicht so gut äh, mit dem Internet zusammengepasst hat äh, und, und ähm, dann dann haben wir zumindest was das Thema angeht auch umgedacht und und äh, haben uns dann äh, zu, zu 100% auf das Thema Immobilien fokussiert, ähm, wie gesagt basierend auf dieser langen Historie äh, und, und damit sind wir eigentlich aktuell ähm, sehr zufrieden.
0: Das ist ja eine sehr spannende Entwicklung. Das heißt ja, dass ihr die Einnahmen aus den Produktionsjahren dazu verwendet habt, euren heutigen Immobilienbestand aufzubauen und zu entwickeln. Und somit ist auch klar, warum du ein Immobilienexperte bist und kein Schneidwarenexperte. Vielen Dank für diese Einblicke. Aber nähern wir uns so langsam mal unserem Thema. Klar, Corona hat die Arbeitswelt begonnen, stärker und schneller zu verändern, aber... Ich erinnere mich an eines unserer vielen Gespräche schon viele Jahre hin. Da haben wir beide auch gesagt, Mensch, der Markt wird sich verändern müssen. Kannst du dich noch erinnern? Weißt du noch, was wir damals besprochen haben?
1: Ja, also du, hast, du hattest ja die, die, die Idee oder, oder ich sag mal, du warst da die, die, die treibende Kraft, was das Thema angeht. Ihr hattet ja hier mit dem, mit dem Coworker da auch schon, schon einen Grundstein gelegt. Aber es passte halt sehr gut zu, ich sag mal, unseren... Überlegungen und unseren Ideen so um den Büromarkt insgesamt und, und da haben wir uns ja dann einfach zusammengetan und ähm, dieses Thema Coworking erstmal für Solingen weiterentwickelt und weitergedacht.
0: Jetzt mal, also das, der Begriff Coworking kam ja eigentlich erst viel später, den haben wir dann irgendwann mal entwickelt. Aber die, die, die Grundidee, der, der ihr ja nun auch als Immobilienentwickler äh, damals oder wo er die Frage gestellt hat, war ja, ähm, was passiert eigentlich in Zukunft, wenn die Menschen über die Digitalisierung? die Wahlmöglichkeit haben, wo sie arbeiten und was heißt das eigentlich, was müssen wir tun, wir Anbieter von Immobilien, um dem nachzukommen? Das war ja, bevor der Begriff Coworked da war, da gab es ja bestimmte
1: Erfordernisse,
0: die du damals ja auch auf den Punkt gebracht hast. Genau, also ich
1: sag mal, der oder, oder unsere ähm, Gedanken gingen halt stark in die Richtung, dass, ähm, dass, dass äh, die, die Leute äh, mehr Austausch brauchen und, und mehr... Kommunikation miteinander brauchen. Das war ja, lange Zeit war ja dann die Entwicklung eher so in Richtung vom einzelnen Büro zu großflächigeren Büros und, und äh, mit zum Beispiel Teamdruckern, dass es Austauschpunkte und, und Kommunikationspunkte in den Unternehmen äh, gab und äh, das hat sich ja eigentlich dann weiterentwickelt ähm, zu dem, was, was heute Coworking heißt äh, und, und äh, aber auch das ist ja ein Begriff, der, der für unterschiedliche Themen steht. Wir verstehen das so, dass das mit Coworking die, die eine Digitalisierung und eine Professionalisierung der, der Büroimmobilie einhergehen kann und dass man einfach moderne Arbeitsflächen bietet, die sowohl Mietern und, und sowohl Gewerbetreibenden in der Immobilie zur Verfügung stehen, aber auch flexibel Nutzern von außerhalb zur Verfügung stehen. und und ja, also das sind eigentlich so unsere Gedanken. Ja, interessant ist ja, dass, dass das
0: Motiv früher, es hört sich jetzt schon wieder ein bisschen geübt an, aber vormals war es ja so, man ging jeden Tag zu diesem stationären Büro Und ich glaube, die Motive waren, ich muss da sein, weil es ist ja jeder da. Und ich muss da sein, weil meine Infrastruktur wie Drucker und Kopierer da sind und meine Akten sind da. Und ich, ich glaube, dass diese Motive sind ja, ähm, das hat sich wirklich gewaltig verändert bereits in vielen äh, Unternehmen. Wir haben den Wandel hier ja auch gemacht zur Papierlosigkeit und so weiter. Aber ich, ich glaube, der Ausgangspunkt ist, dass das Gewohnheitstier Büromensch, äh, die Motive äh, ins Büro zu kommen, die sind halt eben aufgelöst worden oder sind in Auflösung begriffen. So, jetzt hast du es ja erst angedeutet, aber da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Die Büroimmobilie war auch genau darauf ausgerichtet. So, und ähm, jetzt haben wir erstmal nur beschrieben, dass sich was verändern soll, aber wie siehst du denn die Veränderung der Büroimmobilie drinnen,
1: also in der Immobilie? Also in der, in der Büroimmobilie ähm, verändert sich zum Beispiel, ähm, also verändern sich die, die Flächen äh, und äh, die ähm, Besprechungsräume zum Beispiel äh, nehmen eine neue äh, neue Gestalt an, neue Kultur an äh, und, und die, die Grundidee ist halt, dass man ähm, in, in sich wandelnden und immer neuen äh, Arbeitswelten äh, zusammenleben muss, die auch auf die äh, Bedürfnisse der, der Mitarbeiter mehr eingeht. Also ähm, du hast ja ähm, heutzutage und so in den letzten fünf bis zehn Jahren einen äh, Kampf um Mitarbeiter, und ein Wettbewerb um Mitarbeiter, der viel, viel stärker geworden ist. Und, und ich sag mal so, die moderne Bürowelt ist ja eigentlich eine Antwort auf diese oder, oder unter anderem eine Antwort auch auf, auf dieses Thema. Und so die Grundidee ist ja eigentlich, dass das Büro viel mehr zu einem Zuhause auch für, den, für alle wird und für den Mitarbeiter wird, dadurch, dass du mit flexiblen und, und sich wechselnden Raumgestaltungen auf die Mitarbeiter eingehst und auch auf die modernen Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitswege eingehst, indem du äh, für, wie gesagt, Besprechungsräume äh, flexible Modelle hast, vielleicht auch Möbel hast, die sich verändern können, äh, an den Besprechungszweck angepasst. Ähm, also so sehen wir die Entwicklung in der Immobilie. Ich kann mir das besser vorstellen. Kommen wir nochmal zurück zu dem
0: Beispiel Besprechungsraum. Mhm. Tatsächlich ist ja in der alten Bürowelt haben wir sehr klare Funktionsräume. Wir haben den Flur als Bewegungsraum, dann haben wir die Zellen, die Bürozellen, Zwei-Mann-Büro, Ein-Mann-Büro, ein frau büro Dann gab es den Besprechungsraum und dann gab es die Küche. In meiner Wahrnehmung Du hast es jetzt erstmal als zu Hause. Darüber könnte man auch noch viel diskutieren, ob das die Mitarbeiter wirklich wollen. Also, die Tendenz scheint ja zu sein, dass eine der wichtigsten Bereiche der Kommunikationsbereiche ist. Sprich, also, die Küche, die Kaffeemaschine, wird quasi so eine Art Zentrum. Haben wir im Coworken jetzt so gemacht. Das ist auch richtig so. Das heißt, also, innerhalb der Immobilie haben sie jetzt also oder werden sich verschieben die Ansprüche an die Funktionsräume. Das heißt, der Küche wird gegebenenfalls mehr Raum oder dem Kommunikationsbereich. Ja. Den Zoom- oder sonstigen Videokonferenzräumen sicherlich auch nochmal eine andere Sache. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Zellen. Wenn die Zellen also nicht mehr so häufig genutzt werden, also die 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 Nutzungszeit und auch die, die Art der, 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 der Befüllung der Räume mit Arbeitsplätzen, heißt das doch konsequenterweise, wird die Immobilie oder wird die
1: Nutzfläche pro Unternehmen dann in Zukunft kleiner? Ja, das ist ja die die spannende Frage. Also da haben wir ja auch, äh, auch vorher kurz drüber gesprochen. Ähm, das ist eine Frage, die die momentan äh, alle umtreibt und, und also ähm, Corona hat ja diesen ganzen Effekt noch beschleunigt. Ähm, grundsätzlich sieht man momentan, dass ähm, relativ viele Büroimmobilien auf den Markt kommen und, und also das äh, Gefühl scheint zu sein, dass äh, Bürofläche weniger wert sein wird in Zukunft bei vielen Immobilieneigentümern eigentümern und, und wahrscheinlich auch Entwicklern. Wir sehen das, ich sag mal, grundsätzlich etwas anders, Also weil aus, aus unserer Sicht hat man eigentlich ja in Corona gelernt, dass Homeoffice zwar und, und so grundsätzlich die Flexibilisierung ein guter Trend ist, aber dass Homeoffice keine Dauerlösung ist und dass Homeoffice nicht die, die ganze Woche über funktioniert und also wir haben alle die Erfahrung gemacht, äh, mit äh, unserer Familie, äh, unseren Kindern zu Hause äh, ist es schön, dann äh, mehr Zeit zu verbringen. Und, und es ist grundsätzlich eine, interessantes, eine interessante Perspektive, diese Möglichkeit auch äh, über ein äh, hoffentlich dann bald hinter uns segendes Corona hinaus zu haben. Ähm, aber äh, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die Arbeitswelt der Zukunft ist, dass man vier Tage im Homeoffice und, und einen Tag im Büro sein wird, sondern eher umgekehrt und deswegen und 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 ein, ein weitere eine, eine weitere Erkenntnis ist ja eigentlich dass die ähm, also dass wir wenn es eine ein, ein Ergebnis von Corona gibt dass wir eher mehr Flächen brauchen also weil äh, für mehr Hygiene brauchen wir mehr Platz äh, das heißt nicht unbedingt dass dieser mehr Platz äh, in der äh, angestammten und, und momentan vorhandenen Büromobile sein muss und da haben wir ja mit äh, mit eigentlich einen super spannenden Ansatz dass man die Arbeitsmöglichkeit aus der Büromobilie auch in das Wohnumfeld bringen kann. Das glaube ich, also das wird passieren. Nur grundsätzlich glaube ich erstmal, wenn es ein Ergebnis jetzt der, dieser, dieses Beschleunigers Corona gibt, dann, dann ist es, das, dass es eher einen höheren Bedarf an Büroflächen gibt. Und dann hast du ja noch den, den grundsätzlichen Trend, dass ähm, die Flächen in allen großen Städten zumindest ähm, immer teurer werden und immer rarer werden. Also das heißt, äh, die, die Idee, dass jetzt langfristig Büroflächen äh, im, im Wert äh, sinken werden oder, oder nicht, mehr, äh, nicht mehr so gefragt sein werden, die teilen wir nicht, zumindest nicht in dem Extrem, wie, wie wir das sehen am, am Markt. Ähm, wie gesagt, also...
0: Es geht äh, ja noch gar nicht mal sehr, sehr um, um, um die, noch nicht um die Rendite, -hmm. sondern du hast jetzt erstmal eine These aufgestellt, die heißt, ähm, ja... Die, die, die Nutzungsdauer des Einzelnen im Büro wird durch mobiles Arbeiten oder Homeoffice, also ich denke mal, dass das mobile Arbeiten wird eher überwiegen. Äh, gut, aber das mag dahingestellt sein. Ähm, du sagst also, dass, obwohl also die, die, die Zeit, die der Einzelne im Büro verbringt, das ist ja halt der Flächenbedarf, der ja. Flächenzeitbedarf im Büro, sagst du, Deswegen nimmt aber jetzt nicht generell die Nutzfläche Büro pro Unternehmen ab, sondern du sagst, dass aufgrund der veränderten Funktions, jetzt gar nicht mal Hygiene, das ist okay, einverstanden. Aber wenn die Funktionsbeziehungen in einem Gebäude verändert werden, könnte man ja der Versuchung schnell unterliegen, so wie viele Konzerne es schon angekündigt haben, 20 Prozent weniger Büroflächenbedarf in der Zukunft. Das heißt, aus deiner Sicht, nein, Bürofläche wird ähnlich viel gebraucht, wir müssen sie aber anders nutzen pro Fläche. Und ähm, das wird ja dann dafür sprechen, dann brauchen wir auch gar nicht über Rendite zu sprechen oder über Veränderungen im Büromarkt, sondern dann scheint ja aus deiner Sicht, der Expertensicht, äh, das jetzt kein Problemthema zu sein. Jetzt, jetzt bring es aber doch mal auf die Spitze, äh, denkt man Manhattan, äh, sicherlich auch Corona-bedingt, die Cafés sind weg, die Restaurants sind weg, aber es findet äh, eine Entleerung zurzeit statt. Ist das jetzt so? wieder äh, alles übertrieben und Fake
1: News oder äh, hast du das schon durchaus im Blick? Also wir haben ehrlich gesagt, man hätten jetzt nicht so im Blick. Äh, wir haben äh, als erstes Solingen. Und okay, komm, und hier wir, kommen wir zur unteren Hauptstraße. <lacht> genau, Solingen und, und, und hier die Umgebung im Blick. Ähm, also es gibt ja dazu aktuell sehr viele Meinungen und, und es gibt da nicht die, die eine Expertenmeinung. Ähm, wir, wir überlegen nur, wenn... Ähm, wie gesagt, selbst wenn man in Zukunft, wenn, wenn jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hätte, einen Tag Homeoffice die Woche zu machen, ähm, dann bräuchte der ja vier Tage, vier von fünf Tagen immer noch einen, einen Arbeitsplatz. Ähm, jetzt kann man, oder jetzt gibt es ja viele Lösungen, äh, auch in, in Firmen inzwischen, die sagen, es gibt keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern es muss rotiert werden. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass äh, auch mit den Coworking-Themen, mit denen wir arbeiten, dass die große Mehrheit der Leute, auch wenn die keinen festen Arbeitsplatz haben, sich trotzdem gerne an denselben Platz setzen jeden Tag. Weil der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und und, und einfach so denkt und, und diese, diese Gewohnheit ähm, ja, gerne hat und, und äh, sich, sich da äh, auslebt. Und und ähm, also des, deswegen... Also wie soll sich dann der, der Platzbedarf reduzieren? Wenn, wenn du den, du brauchst den Arbeitsplatz, die die der Mitarbeiter oder die, die Person setzt sich sowieso am liebsten an den an denselben Arbeitsplatz. Der Platzbedarf würde sich ja nur reduzieren, wenn man wirklich rotieren würde und, und vielleicht kommen auch daher diese 20 Prozent. Wenn man jetzt sagen würde, wie gesagt, einen Tag in der Woche ist Homeoffice, dann könnte man theoretisch, wenn man rotiert könnte man 20 Prozent der, der Flächen einsparen. Und, und ich bin, bin auch sicher, dass das ähm, viele Unternehmen so planen. Was ja auch noch dazu kommt, ist, dass der Mensch nicht nur ein Gewohnheitstier ist, sondern ein soziales Wesen. Und du, du brauchst ja den, also also die meisten Menschen haben ja gerne Austausch mit anderen Menschen. Und, und also was wir ja auch während Corona gesehen haben, die, äh, also man kennt inzwischen 25 Videocall-Möglichkeiten. Ähm, mhm. Aber... Du Also in keinem Videocall hast du ja wahrscheinlich, oder also uns geht zumindest so, hast du irgendein ähm, wirklich wichtiges Thema äh, besprochen. Du meinst oder? jetzt die sozialen
0: Aspekte? Genau. Ja, aber da hake ich nochmal eben ganz kurz ein, ja. weil du sagst ja jetzt, der Mensch ist ein soziales Tier, ein Gewohnheitstier. Ähm, wir haben aber auch ganz klar festgestellt, dass die äh, Menschen zurzeit gerne frei wählen, ob sie nun heute, morgen oder am Nachmittag, am Vormittag zu Hause arbeiten oder mhm. nicht. Das heißt, das soziale Wesen hat auch gelernt in der Corona-Zeit seine eigenen eigentlichen Bedürfnisse, weil ich ja vorhin eingangs sagte, wir sind gewohnt, von 9 bis 17 Uhr immer an den gleichen Ort zu gehen. Jetzt hat er aber gelernt oder die, dass die sozialen Bedürfnisse ja seine egoistischen Bedürfnisse zunächst einmal sind und die dann erst, ne, also in der mhm. Interaktion, das heißt, wir stellen ganz klar fest, auch in unseren Unternehmen und bei äh, den Partnern, mit dem wir reden, dass die Menschen das Bedürfnis haben, diesem nachzukommen. So Und damit ist quasi, äh, es, es gibt halt eben nicht mehr schwarz und weiß, genau. sondern wir brauchen eine Büroimmobilie, die beidem gerecht wird. Da finde ich, kann man gut deiner These folgen, dass der Flächenbedarf am Ende dann doch nicht so dramatisch sich verändert. An einer Stelle schon, weil äh, man wieder gewohnt ist, nicht mehr Einzelzellen, sondern Mehrfachbelegung von Büros zu haben. Das könnte durchaus sein. Kommen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Stück weit zurück jetzt wieder in die äh, harte, aber positive Solinger Realität. Hm. Ähm, um diesem Bedürfnis quasi auch nachzukommen, ähm, muss es ja möglichst wohnordner eine Möglichkeit geben, auch mobil arbeiten zu können. Also nicht im Homeoffice, aber in einer Office-Situation, die jetzt auch nicht im Main, also im Hauptbüro sein muss. Und wenn ich jetzt mein Büro in Olex habe, wohne aber in Gräfrath, dann heißt das für mich 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Wäre es nicht schön, wenn ich in Gräfrath fünf Minuten zu Fuß in meinen Cowork gehen würde?
1: Wie siehst du das? Absolut. Also, mit, ähm, wir hatten es ja eben auch schon mal angedeutet und, und also eigentlich genau mit dem Ansatz ähm, haben wir ja die die Idee entwickelt, dass man mit dem Coworking-Angebot und, und den Coworking-Angeboten insgesamt vor Ort sein sollte. Und, und also wir sehen es eigentlich so, dass die dass das Angebot so circa in maximal fünf Minuten Entfernung zum Wohnort gelegen sein sollte. Und, und eigentlich genau mit der Idee haben wir äh, im, im Februar bei uns im Bürogebäude in Wald einen Coworking-Standort eröffnet, ähm, aber mit der, mit der Vision auch äh, weitere zu eröffnen. Äh, soweit ich weiß, gibt es ja in hat ein Coworking-Angebot. Ähm, da wird eins ganz, kommen? Oder, oder wird eins kommen,
0: ja. Weil letzten Endes ähm, ist, wird es ich glaube ich, sehr viele unterschiedliche Dinge geben, die wir einfach mal ausprobieren. Währenddem wir hier im Gründertechnologiezentrum haben wir einen ganz festen, mittlerweile 1000 Quadratmeter mit vier Betreuung, Ihr in Wald habt ja angefangen äh, damit, auch mit Betreuung, auch äh, mit ähm, an einer, in, in einer Immobilienlandschaft integriert. So, jetzt geht es aber tatsächlich darum, dass wir in allen Stadtteilen in den nächsten Jahren zwei bis drei eröffnen müssen unter dem Gedanken des Coworkits, aber das kann ja auch von mir aus in einem Museum, in einer Gaststätte. Das kann sonst wo sein, weil wichtig ist ja, dass wir ein Angebot schaffen und dann einmal lernen gemeinsam, was möchten die Kundinnen und Kunden haben. Ne? Also nicht das, Absolut. was wir haben wollen, das ist okay. Und jetzt gehen wir mal zurück, du als Immobilienfachmann, würdest du dir denn auch zutrauen, im professionellen Immobilienbetrieb dann weitere coworkit flächen zu schaffen?
1: Absolut. Also das ist genau das, was wir, was wir vorhaben. Wir haben vor jetzt dieses Jahr noch noch zwei, mindestens zwei weitere Coworking-Flächen in Solingen zu schaffen. Integriert in anderen Immobilien und nicht als alleinige Flächen. Integriert richtig? in anderen Immobilien. Genau. Also wir, wir prüfen momentan auch äh, Locations und und Städte, äh, wo man es ähm, quasi als Standalone äh, nicht integriert in in eine Immobilie ähm, anguckt. Ähm, aber also du hast natürlich ähm, immer einen gewissen Betreuungsaufwand, den du irgendwie sicherstellen musst. Ähm, wenn die ähm, wenn, wenn die äh, Coworker neu kommen und, und äh, sich einrichten, äh, gibt es zumindest in der Anfangszeit immer Fragen, die beantwortet werden müssen. Und äh, ich sehe das auf jeden Fall so, dass es auch in einem Museum oder in einem Café äh, gut funktionieren kann. Äh, nur du brauchst auch da dann eine Person, die äh, diese Fragen beantworten kann und, und die auf die Leute ein bisschen eingehen kann. Also das, das haben wir gelernt. Und, und also wenn man in, in es im Kontext einer Immobilie denkt, brauchst du eigentlich dann immer die zum Beispiel Empfangsperson, die auch dann für das Coworking da ist und, und die Leute unterstützt und, und Fragen beantwortet. Heißt, ist das dann teurer? Das ist teurer, genau. Also das, das, führt, das führt halt dazu, dass, ähm, dass du diesen Betreuungsaufwand ähm, im Endeffekt über das Gesamtangebot, das ähm, vor Ort herrscht und das kann ja auch dann mit einem Museum oder mit einem Café querfinanziert sein, ähm, aber ähm, du, du musst halt diesen Mitarbeiter ähm, bezahlen und, und, ähm, und haben. Wobei
0: das Wort teurer würde ja vielleicht heißen, dass man das falsch interpretiert. Die flexible Chance, zeitlich selbstbestimmt einen Raum nutzen zu können und nicht dauerhaft anmieten zu müssen, ist ja viel effizienter. Sagen wir es mal so, es ist nicht teurer, sondern es ist viel effizienter für den, für den einzelnen Preiswerter, weil er halt eben gar nicht die ganze Zeit den Räumlichkeiten in Anspruch nehmen muss. Und es ist ja der Preis, den er gerne oder sie gerne bezahlt für die Flexibilität und das Serviceangebot. Für, Aber genau. Für die, für die,
1: Entschuldigung, ja. für, für die Flexibilität und ähm, meistens hat er ja zusätzlich dann äh, noch ähm, Besprechungsraumangebote und... und äh, Möglichkeiten, Räume mitzunutzen, die er nicht hätte, wenn er, äh, wenn er eine kleine Bürofläche dauerhaft anmieten würde. Also die, der eine Punkt ist die Flexibilität, äh, der andere ist so der, der Zugang auch zur Community, äh, zu den anderen, äh, zu anderen Coworkern, Coworking zum Netzwerk äh, und aber eben zu den Räumlichkeiten, die, die allen zur Verfügung stehen, wie ein Lounge, eine Küche, äh, Besprechungsräume, großer Empfangsbereich. Ähm, also die, die beiden Themen sind, glaube ich, äh, wichtig.
0: Ja, das ist spannend, Johannes. Ich sage erstmal vielen Dank für das heutige Experteninterview. Es war schön mal aus der Sicht eines Immobilienexperten äh, dieses Thema neues Arbeiten äh, mit dir gemeinsam zu erarbeiten. Wir sind äh, natürlich äh, auf Themen gekommen, wo ich jetzt noch zwei Podcasts mit dir machen könnte. Äh, klappt heute leider nicht. Johannes, vielen Dank dir und deiner Familie. Weiterhin alles Gesunde und eine gute Zeit. Danke. Danke dir, Frank. Hat Spaß gemacht.